0: Yo 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 yo, bienvenue au deuxième épisode du Morning NBA, énormément de choses à dire aujourd'hui avec neuf matchs à résumer et surtout un dossier qui est sorti cette nuit sur les Wizards donc on va récapituler ça pendant une petite minute avant d'attaquer les matchs donc les Wizards, il y a eu un petit entraînement très très chaud la semaine dernière où Juno l'aurait lâché un fuck you à son coach et à Jeff Green il a d'ailleurs reçu une amende pour ça mais c'est pas le salaire à avoir déconné puisque Brad Débile a été très dur avec ses dirigeants on déclare en journée marre de toute cette merde, ça fait 7 ans que ça dure. Donc il se pourrait très bien que un des deux, voire les deux, soit transféré plus vite que prévu. Et désolé les fans de Washington, mais il va falloir simuler jusqu'à la fin de la saison. Donc on attaque avec le premier match de la soirée qui avait lieu entre Charlotte et Boston avec Boston qui ne s'est toujours pas démarré un match, Kerry Irving est le seul joueur qui arrive à assurer en face, il y a un certain Kemba Walker qui, on le rappelle, sortait d'un match à 60 points. Il va faire presque aussi bien avec 43 points, dont 21 points dans le dernier quart temps. Même galère aussi pour lui en fin de match, il est trop seul, mais on peut compter sur Tony Parker qui met deux shoots ultra-clutch. Et finalement, la Hornets l'emporteront 117 à 112 Beaucoup, c'est vraiment d'aller regarder le replay de Kemba Walker. C'est des shoots problème une nouvelle fois à 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne et surtout un shoot à 20 secondes de la fin pour tuer le match. Une pure dinguerie côté Boston. On notera Gordano Hayward qui est sorti du 5 de départ et ça lui a pas vraiment réussi avec un petit 1 sur 6 et 4 petits points. Et on commence à doucement flipper pour Boston qui a seulement 9 victoires et 8 défis. Pour le deuxième match de la soirée, Détroit va rencontrer Cleveland. Une victoire 113 à 102, sans trop de difficultés. Il y aura même eu jusqu'à 28 points d'écart. On se demande vraiment comment Cleveland doit résister aux Lakers de LeBron James, qui d'ailleurs les a emmenés en finale. On se demande encore comment statistiques au neutral, les 21 points de Black Griffin et les 23 points et 16 rebonds de André Drummond et les voilà avec un bilan de 8 victoires et défaites. On poursuit avec Indiana qui affrontait Utah, c'était le match qui était diffusé sur Sport. Les Pacers se l'ont remporté 121 à 94. Pour Utah c'était pas vraiment le match idéal avec Donovan Mitchell qui fait sûrement sa pire rencontre depuis le début de la saison. Avec 7 petits points, le joueur qu'il fallait observer cette nuit c'était Aaron Holiday, le petit frère de Justin et de Drew, Il a été très très fort avec 19 points. On poursuit avec Indiana qui affrontait Utah, une facile victoire 121 à 94, Donovan Mitchell a fait un de ses pires matchs en carrière avec 7 petits points. Et le joueur observé cette nuit, c'était Aaron Olive Day, le frère de Drew et de Justin. Il va avoir beaucoup de temps de jeu avec la blessure de Victor Adipo. Il a mis 19 points hier, surtout il a été très actif en défense et en attaque. On attendra donc confirmation au prochain match, surtout si Adipo est absent. On continue avec Philadelphie face à Phoenix. Une victoire 119 à 114, pourtant tout n'a pas été facile avec presque 20 points d'écart en la faveur de Phoenix. David Booker avait été avec 37 points finalement Philadelphie fera son retard petit à petit et Joel Embiid aura fait du très très sale comme il avait prévu face à Deandre Ayton 33 points et 17 rebonds et checker le check check fou parce que Joel Embiid a raté un sale moulin avant et chaque va pas le rater on continue avec les Clippers qui se déplaçaient à Atlanta à l'image du match de Philadelphie c'était un match vraiment piège où les Clippers ont dû faire leur retard ils ont terminé presque tout le match Contre les Hawks qui ont très bien joué, Trey Young et John Collins, ça sera un duo à surveiller de très très près. Trey Young qui finit à 25 points et 17 rebonds, et c'est finalement un ancien de la maison, Max Scott, qui balance 4 bombes à 3 pendant le dernier quart temps pour finalement l'emporter. On vous en parlait hier matin, Memphis c'est une équipe compliquée à jouer, Dallas n'a le 88 points, mais surtout 14 seulement dans le dernier quart temps. Victoire de Memphis de 10 points. Mike Conley aura été l'homme du match après Marc Gasol hier. 28 points et surtout 7 paniers à 3 points, dont 3 dans le dernier carton. Donc ils peuvent pourquoi pas aller viser la première place de la conférence ouest squattée par Portland et que ça fait vraiment plaisir de voir Mike Conley à ce niveau. On ne sait pas si on peut parler encore de All-Star Game, mais si ça continue comme ça, il n'y a pas moins qu'il aura Attends, encore une on poursuivre avec Milwaukee qui recevait Denver dans le match le plus attendu de la soirée. Les Nuggets ne sont plus au niveau de leur début de saison entre shoot hasardeux et une sélection horrible avec un 12 sur 41 à 3 points. Beaucoup de pertes de balles, les Bucks ont réussi à gérer leur money time avec Giannis Kumpo qui finit à 29 points et 12 rebonds. Et aussi Eric Bledsoe avec 23 points. Si vous avez l'occasion de regarder Milwaukee, il faut vraiment observer Eric Bledsoe qui réagit bien après ses pires ratés face à Scary Terry. Et si les Bucks sont la meilleure équipe de l'Est avec Toronto, c'est bien grâce à lui. Toronto back to back et à affronter la Nouvelle-Orléans après les Warriors, donc un calendrier vraiment compliqué. Ils ont bien commencé le match avec Rudy Gay et les démarre des Rosales. Mais la suite est vraiment, vraiment hard pour eux avec les Pelicans qui ont, on rappelle, la meilleure attaque de la ligue. Ils terminent avec 140 points et ils l'emportent. Donc, 140 à 126. Et en face, il y a Anthony Davis encore monstrueux avec 29 points et 9 rebonds. Et si San Antonio veut vraiment réussir à faire une belle saison, il va falloir commencer à défendre. Parce que depuis le début, c'est une vraie catastrophe. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Enfin, on termine la soirée avec Sacramento et OKC, okay, si. et faut à pas de chance, le Thunder perd 113 à 117 pour vous-y. Alors on vient de finir le Money Time, et il ne méritait vraiment pas de gagner, sachant que Sacramento a commencé très très fort, surtout avec Chumper, qui a mis 19 points lors des 4 premières minutes du match, il termine seulement 23 points, mais il méritait vraiment pas de perdre hier soir. Et Sacramento continue son petit bonhomme de chemin pour le Thunder. C'est plutôt dommage parce qu'ils avaient montré un bel esprit défensif ces derniers matchs. Et bon, ça arrive. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était des résumés de matchs qui étaient plus rapides que ceux d'hier. Donc, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions et on a voulu y répondre. Euh, donc, en fin d'émission. La première question et surtout celle qui revenait plus, c'était par rapport euh, parfois qu'on entendait mal. Donc euh, on va juste demander un peu de patience, juste quelques jours, qu'on puisse se régler vis-à-vis -vis du logiciel euh, pour enregistrer aussi de, de notre micro, parce qu'on n'a pas encore reçu euh, celui que j'ai utilisé euh, tout au long de la saison. Donc euh, vous inquiétez pas, ça va se mettre en place tranquillement. Ensuite, on m'a demandé pourquoi il y avait un, eu un morning. Donc C'est tout simplement pour euh, un petit hommage à Londres The Morning. Euh, rien de bien compliqué. Et surtout pour que tout le monde puisse se euh, retrouver euh, sur internet facilement. Une autre question qui est souvent revenue revenu. Est-ce que euh, les épisodes euh, sur Spotify arriveront sur YouTube Donc euh, Non, parce qu'on a prévu quelque chose d'autre sur YouTube. Euh, et on n'a pas encore de date, donc ça restera sur Spotify, sur SoundCloud. Et pour Deezer et iTunes, il faudra attendre encore quelques jours, peut-être quelques semaines, mais je vous tiendrai au courant très vite. Et une autre question qui est revenue assez souvent, c'était au niveau de l'horaire du podcast, enfin de l'émission. On m'a demandé de les diffuser euh, plutôt vers 6h, sauf que ça, en fait, ça dépend pas de moi. Ça dépendra de la soirée NBA, comment elle avance, à quelle heure les derniers matchs se terminent. En même temps, faut que j'écrive euh, sur le site web. que euh, Je peux pas vraiment vous dire euh, d'horaires. C'est pour ça que je vais déclarer entre 6h et 9h du matin. Ça dépendra des soirées. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième émission du Morning NBA donc euh, à partir de demain on reviendra avec des résumés un petit peu plus longs là je voulais vraiment répondre aux questions et vous remercier, comme ça on fait plus d'apartés, en parlant vraiment NBA pour euh, la suite de la semaine, de la saison donc voilà, je vous souhaite bonne journée à tous et à demain, salut